1: Que incluso puedes ver TikTok sin intención, ¿no? Pero, pero aprenden mucho de la, de la usabilidad de la
0: aplicación. Hola, cómo estás? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Planes. Eh, aquí Nachi Daniel en esta bonita noche de sábado. El día de hoy vamos a estar hablando sobre tecnología, programación y qué mejor de hablar de esto con alguien que sí sabe eh, más que nosotros. Él es Beto, Alberto Pérez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, bien ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal
0: anoche? Bien, bien,
2: todo, todo cool. Bien, bien, ¿por qué no nos hablas un poco de, de tu trabajo? De...
0: Sí, para con contextualizar a, a la gente que está escuchando.
1: Este, pues sí, yo me dedico a la, a la programación. Eh, programo Páginas Web y Sistemas Web. Trabajo este, haciendo dinámicas más que nada de redes sociales. Hacemos muchas herramientas de listening para estar monitoreando las campañas y la audiencia y, y cómo van la gente reaccionando a los contenidos de contenidos de las, de las publicaciones de, de nuestras páginas. Yo trabajo en, en MBC Radio y llevamos Exa Noticias la mejor exterior de varias marcas por ahí que tienen mucha presencia en, en redes sociales y, pues, es prácticamente mi chamba.
0: O sea, lo que lo que tú haces es, este, como centralizar las opiniones de la gente en, en software eh, o cómo?
1: Pues es que sí, hay muchas como divisiones, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos dicen, oye, ¿sabes que Me interesa sacar una dinámica donde... Bueno, en su momento que no eran COVID, pero regalaban muchos boletos para, para ir a conciertos. Entonces nos decían, yo quiero hacer una dinámica donde la gente empiece a interactuar mucho con cierto hashtag. ¿no? O sea, digamos, si se si hace una venta de, de marca, no quiero que, que la campaña sea lanzada mencionando tal marca. Pero pues también me interesa que tener como muchas métricas de, de toda la audiencia que está participando con, con cierto hashtag. Y a nosotros nos sirve para decir, oigan, el, el, los, la gente que más tuitee con este hashtag, pues este va a ser como un ganador, ¿no? Para, para estos boletos. Entonces la gente empieza a, a tuitear así como locos y lo que nosotros hacemos es esa herramienta, ¿no? Que, que está captando todos esos tweets para poder llevar un conteo interno. O sea, es decir, ¿cómo vamos a saber? O sea, es imposible que alguien esté leyendo todos los tweets que se generan mm -hmm. para tener como una una métrica real, ¿no? Y poder anunciar un ganador. Esa es una. Hay otra que nos, por ejemplo, los contenidos de Exa, ¿no? Los, que es una página de noticias como de, como del momento. Entonces, pues, también nos interesa, este, leer la reacción de la gente, ¿no? Para ver si el contenido que estamos lanzando, este, funciona. O sea, si, si está generando esa interacción por parte de los del y si, si genera algún tipo de interés. Y si es así, pues seguir con la misma dinámica de, de contenido y, y si no, pues también cambiarlo o irlo enfocando de acuerdo uh -huh. al público. También saber cómo, de qué edades nos están siguiendo para pues para ampliar la, la capacidad de, de contenido y de seguidores, que es lo que importa hoy en día.
0: Sí, entonces, bueno, es interesante y es muy interesante, más porque queríamos hablar de un tema, queríamos tocar una idea que es este... ...relacionada a, a, a tu papel como programador y lo que significaría eh, la ética en la programación... ...la ética que tú tienes como programador y lo que se puede eh, plasmar en, en un software o en un sistema. Eh, a mí me interesa esto porque siento que ahorita más que nada, más que nunca, se está viendo como que una monopolización, no tanto así... No debería, pero lo que son empresas como Facebook, Twitter, que así como dices, manejan una base de datos, de información personal gigantesca y cómo es que se utilizan eh, pues en el mundo, no en el comercio, en toda esta red de tecnología. ¿Tú qué, qué piensas? Para ti, ¿qué sería la ética en la programación?
1: Pues lleva muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? De hecho, hace, hace como un año, yo creo, Facebook tuvo muchos problemas de eso, de, de que según estaban ahí vendiendo información o, o a través de las APIs de, de estas de, de que tú das, por ejemplo, haces un login y te dicen, ah, ¿qué personaje te pareces, no? Y lo que hacían eran como robos de datos. Y tuvieron muchas broncas por eso. Y de ahí se enfatizó muchísimo en hacer el uso de, de avisos de privacidad. O sea, básicamente, tú con un aviso de privacidad estás diciendo para qué vas a usar los datos o ciertos datos, ¿no? Porque incluso o sea, cuando tú visitas una web, pues a, a través de medio de cookies y todo eso, pues se tiene muchísima información de un usuario. Ajá. Entonces, este pues así ética de de programación, pues es básicamente eso, o sea, avisar al usuario sobre todo. O sea, si vas a almacenar sus datos, ¿para qué los vas a almacenar? ¿Qué datos vas a usar? Y, y pues darle una explicación de, de para qué, para qué, no o sé, sea, y cómo. De hecho, por ejemplo, cuando tú usas este, una API de Facebook o de Twitter, este es, es lo primero que te piden. O sea, tú para, para pedir una solicitud a Facebook o a Twitter, dicen, ah, ok, ¿para qué lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Qué vas a guardar? ¿Qué datos vas a pedir? Y tienes que mandar muchísima documentación de, de lo que vas a estar haciendo con esta de Facebook o de Twitter o de Instagram. Y tienes que demostrar ¿no? que, que, que cómo lo vas a estar guardando. Si Facebook no lo autoriza, pues prácticamente no tienes ese acceso. Uh -huh. A nivel, a un desarrollo local, pues es lo mismo. ¿no? O sea, tú puedes, este, más bien tú debes, acceder a los usuarios qué hacer con su información. Porque si no, sí, sí te puedes meter en muchas broncas legales.
0: Sí, ahorita, como dices, está volviendo eh, un tema legal por, por el manejo de información. Pero ¿tú crees que hay más responsabilidad en el usuario? O sea, debe, ¿debería de haber una concientización de lo que el usuario está accediendo a la información o, o debería ser responsabilidad de, de las empresas
1: pues es que las empresas ya hacen su parte que es, te repito, este aviso de privacidad pero la verdad es que la gente no no lee o sea tú le das un aviso de privacidad a alguien y prácticamente es next, 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 next y, y ya, ¿no? Sí. nadie, en realidad es que nadie se toma la ahora sí que la oportunidad de leer todo un documento, porque, pues, digamos, es muy engorroso también. Pero algo también muy importante es que siempre te dan los permisos públicos que estás dando. Entonces, tú cuando firmas o haces un login externo con Facebook, siempre, siempre, te dice, oye, ¿quieres aprobar esta aplicación? Te está pidiendo estos permisos. Si tú solo le das Next, ahí te dice, ah, pues mira, te van a pedir tu correo, fecha de cumpleaños, ahí te explica todo. Incluso hay gente que todavía abusa y dice a likes a páginas. ¿Sabe? eso uh -huh. quiere decir que me vas a dar como un autolike, ¿no? Uh -huh. Pues es que en realidad la gente no, no lo lee. Pues si la empresa pues lo está te lo está diciendo, pero si tú no lo lees, pues uh -huh. so, así que no te puedes ni quejar, ¿no? Porque pues tú lo aceptas. Después lo puedes cambiar, pero la verdad es que poca gente sabe cómo, cómo quitar esos accesos.
0: Sí, o sea, ni siquiera te das entonces, cuenta, ¿no?
1: Sí, entonces sí tiene que haber mucha esa parte. O sea, por ejemplo, ahorita el problema que se tiene de, de Estados Unidos, donde TikTok, ahorita que es como el top, uh
0: -huh. que, dice,
1: que dice, no, no, ¿sabes qué? Este, si quieres TikTok aquí en Estados Unidos, tienes que tiene que comprar a alguien, ¿no? De aquí de Estados Unidos. Uh -huh. O sea, mucha gente lo ve así como que, ah, es que Trump está enojado o lo que sea, ¿no? Pero es que en realidad hay mucha, o sea, aparte de política, pues sí hay mucha este, parte del usuario por detrás. O sea, no es como tan fácil así de decir, ah, pues sí, ahí te van los datos, ¿no? Y tampoco es que Estados Unidos esté protegiendo a los americanos, sino que, por ejemplo, también... Bueno, me estoy saliendo un poco de tema, no sé si... si no, 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 está,
0: está bien, claro? está bien, sí, sí, está bien. O
1: sea, por ejemplo, todos dicen, ah, es que Trump se enoja con los chinos, ¿no? O sea, porque están haciendo algo grandioso como los TikTok que ahorita está... Así rompiendo barreras cañón, ¿no? Uh -huh. Pero pues es que la verdad hay, hay mucho más detrás de eso. O sea, por ejemplo, apenas estaba leyendo un artículo de de Atlantic, que estuvo muy chido, porque explican lo que va más allá de eso, ¿no? No es, no es solamente que Trump está diciendo que no, sino que hay, hay un montón de instituciones detrás que, que protegen a la privacidad del usuario. O sea, que podría ser que no pase en China. O sea, digamos en China, la, los TikTok tienes información en servers de China y eso en automático es del gobierno. Es un, es un gobierno tan autoritario China sí. que digamos, tú haces un login en TikTok y tu información pues prácticamente es de China. Uh -huh. Cosa que no pasa en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, te han habido casos muy cañones, por ejemplo, de Apple, donde hubo casos así hasta de matanzas y el gobierno de Estados Unidos le pidió información a Apple y Apple todavía protegía la, la privacidad del usuario, o sea cuando o sea imagínate estás, Apple se pone a defender la privacidad del usuario
0: ¿Qué cuando hace?
1: cuando un gobierno te está diciendo que se matanzas o sea, dónde pasa eso, ¿no? sí pero pues es que en realidad en Estados Unidos hay muchísimas instituciones detrás o sea no no te puedes dar así información así del usuario nada más porque sí, no o sea, en eh, Estados Unidos no le puede decir a Apple, oye, ¿sabes qué? Quiero esta información. Ahí tiene que pasar por muchas instituciones que aprueban eso, ¿no? Y Apple este, también está, no está obligada a darla, pero pues a través de todas esas instituciones es que hay casos donde se da y no se da. Y aparte, todas estas empresas, este, Apple, Facebook, al final de año lanzan un, 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 este, un como reporte, ¿no? De decir, ah, pues mira tantas veces el gobierno me pidió información y tantas veces se la di o no se las di. Uh
0: -huh.
1: Y pues es algo de lo que se está peleando ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, y es lo que dice Trump, o sea, pues es que es la información de, de, mi, de mi país, ¿no? De mi gente. Porque en China, o sea en China, si, o sea, en China no te van a preguntar, o sea, China es dueña de los servidores, o sea, si necesita alguna información la va a leer y ya, o sea, va a hacer una lectura de todo eso, y ya que pues es lo que se está peleando ahorita por parte de Estados Unidos, o sea, no es... No es algo así como de, ah, está enojado con China o algo así. ¿no? Sí. O sea, sí. Sí, tiene mucho que ver. Este, hay pues, un, un tema de, de que, pues, Estados Unidos ha pasado por muchas de esas cosas con sus empresas tan grandes como Facebook, sí. Google, ¿no? Entonces, ahorita, pues, TikTok es chino y está, pues, está chidísima esa aplicación. Pero es lo que se está peleando ahorita, ¿no? o sea, ¿no? Esa privacidad del usuario.
0: Sí, ¿no? Porque, así como dices, es, es peligroso que un gobierno tan autoritario tenga la información de prácticamente pues, todo el mundo ya ahorita, ¿no? Con TikTok. Eh, porque allá el, el contenido está súper controlado. O sea, todos los banean si no hablas a favor del gobierno. Ahora que fue lo de, lo de Hong Kong, en donde si tú ponías en alguna red que... Estabas en contra, pues casi casi te, te anulaban del país Sí, eh.
1: pues está cañón porque pues Por ejemplo, también hay casos donde Otra empresa de China es WeChat Donde usuarios de China subían memes de, de su presidente que, que dicen que se parece al Winnie the Pooh Ajá. Y los encarcelaban, o sea, por compartir un meme de, de Winnie Pooh Entonces, imagínate... <risa> O sea, que por eso te estén encarcelando, pues, <risa> ¿dónde está la privacidad del usuario? ¿no? Ajá.
2: Buenos y, días.
1: Y sí, bueno, en realidad es que esas cosas no pasan en, en Estados Unidos. O sea, aunque sí hay casos también, pero, pues, digamos, es, digo, hay, hay, un, hay un montón de, de, de reglas y cosas detrás que, que protegen mucho la privacidad del usuario. Entonces, pues, ese, ese, yo creo que va más por ahí el tema de, de la limitación que tiene que contra China en cuanto a TikTok.
2: Sí, pero realmente, o sea, teniendo un TikTok, ¿qué tanto, o sea, ¿qué tanto pueden saber de ti, no? O sea, qué tanto, suponiendo que alguien invade tu privacidad, ¿qué tanto riesgo tienes, no? ¿Qué tipo de información pueden podrían tener?
1: Muchísima, muchísima. O sea, no sé si ustedes han usado TikTok. Sí. Ajá, sí, lo, sí. Pero pues es, está súper cañona esa aplicación. O sea, tú la abres y ves contenido random que tal vez no te interesa, pero tu comportamiento de scroll, tu comportamiento de likes, este los hashtags que usan ahí para etiquetado, eso te empieza a aprender y a sugerir nuevos videos. O sea, de repente tú ya no cierras la aplicación porque estás viendo contenido que te interesa. Entonces, tal vez, este, así tal datos como tal, así de, ah, ¿dónde vives? O, no sé. Pues tal vez no, porque incluso puedes ver TikTok sin iniciar sesión, ¿no? Pero, pero aprenden mucho de la, de la usabilidad de la aplicación. Entonces, es, eso también fue un tema con Facebook, donde decían, no, pues es que nosotros vendemos, o se podría decir no que vendían esa información a las empresas. o sea Es decir, si tú en tu Facebook abres cosas de, estás viendo, no sé, consolas de, de juegos, te empiezan a aparecer anuncios de consolas, ¿no? O sea, entonces, pues eso te genera mucha lana. O sea, como empresa, te genera Ajá. mucha lana porque sí. pues, estás arrojando publicidad que te puede interesar y te va a llevar a comprar
2: algo. Entonces, sí, o sea, hay... La información facilita como un tipo de estudio de mercado, ¿no? Como que, okay, ¿qué le gusta a este güey? Okay.
1: Exacto. Entonces, este pues sí, es, es como lo cañón. O sea, la información no solo quiere decir, a ah, ¿cuántos años tienes? O sea, sí tiene mucho que ver, pero en la manera en cómo usas una aplicación también da muchísima información, cuántas horas las usas, a qué hora, a qué hora la usas, en dónde estás, por si decirlo de región. Uh -huh. ya, o sea, sí se maneja muchísima información en el Internet que, que pues, al final del día sigue siendo del usuario. Sí. podrías Y es lo que se peleó mucho en Facebook, tú eres libre de, de borrar esa información, de borrar tus historiales, de, de decir si compartir o no, y pues sí, o sea, es, es como todo sí. ese tipo de información.
0: Un, algo muy interesante, apenas vi una, una conferencia en donde hablan precisamente de cómo es que eh, las empresas, por así decirlo, utilizan al usuario como el producto, o sea, tú... No entras a Facebook, eh, o sea, Facebook no es gratis nada más porque sí, es gratis porque por lo mismo no que estamos diciendo. Ellos venden la información a, a todas estas eh, empresas que quieren comprar publicidad. Entonces, por lo que yo entiendo es, tú estás buscando, así como decimos, ¿no? Una moto. Entonces, tú buscas una moto, Facebook le manda eh, las estadísticas a las empresas de motos y dicen, hey aquí hay tantas personas eh, buscando motos, ¿no? Y, pues, las las compañías de motos pagan la publicidad para que a ti te aparezca eh, el anuncio, ¿no? De las el motos. De la y creo que es interesante porque eh, puede llegar o puede desencadenar eh, como que comportamientos, yo siento, peligrosos en las personas, ¿no? Porque finalmente lo que está, la información que se está agregando a esa red neuronal de datos es tu comportamiento, ¿no? Es... Todo lo que estás haciendo, lo que te gusta, lo que estás buscando. Y así como pasó con Cambridge Analytica, ¿no? En donde, eh, con base a todos los datos de que tenían de las personas en cuestión de su... De si eran, estaban a favor o en contra de Trump, es que podían eh, decirle a la gente spots, ¿no? Políticos y, por así, así decirlo, lavarles como que el cerebro o... Hacer que la información sea un poquito destriberjada, ¿no?
1: Sí, pues sí, o sea, va de... Pues es, ahí sí ya es como temas más de psicología, pero pues, si te empiezan a arrojar un montón de algo, inconscientemente tú te empiezas a familiarizar con ese algo, ¿no? Entonces, pues sí, sí vas haciendo una tendencia hacia cierto lado, en este caso de lo que se hablaba de las elecciones... Pues sí, o sea, si te empiezan a arrojar muchísimas cosas de Trump, pues lo familiarizas y hasta cierto punto sí te puede llegar a hacer votar por ese... O sea, muchas veces los... Todos vamos, ¿no? A las casillas de voto y dices, ah, Chirrón, ¿y este cuate quién era? ¿No? ¿Este, este otro de qué... de qué partido era? Pues te vas a lo que te es familiar, ¿no? Entonces, pues si en tu Facebook viste mucho a Trump, pues es normal que... Que... que mucha gente también haya votado así. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Y tú qué opinas acerca de, de las burbujas de... que estamos hablando de polarización? ¿Algunas veces has manejado en, en tus en tus programas algo parecido? O sea, de decir, hay opiniones, así como dices, ¿no? Hay, hay, a la gente le gusta que hablemos de esto. Entonces vamos a hablar de esto. O a la gente sí. no le gusta.
1: Sí, es que eso es lo que te hace tendencia. Es decir, por ejemplo, si, si tú estás hablando de... De hecho, Google tiene plataformas de eso, se llama Google Trends y tú suscribes, ¿no? O sea, por ejemplo, me interesa las tendencias en México. O sea, si tú analizas, digamos, las tendencias de esta semana, fueron este, coronavirus y regreso a clases. O sea, síntomas de coronavirus. Entonces, por ejemplo, tú como empresa puedes decir, oye, si están buscando a la gente síntomas por coronavirus, pues es o sea, hay que lanzar notas de eso, ¿no? Porque o sea, las tendencias de Google te reflejan lo que la gente está buscando si la gente está buscando síntomas de coronavirus tú publicas una nota que hable de síntomas de coronavirus muy posiblemente vas a tener visitas en tu sitio entonces eso importa mucho, también si, si tú arrojas un contenido que habla de no sé, un artista de pop y ves que te están criticando en las redes pues ¿qué haces? Pues, no vuelves a subir eso porque eso te va a hacer perder audiencia entonces cambias el tema o sea, todo eso sí te ayuda muchísimo eso es lo que lo que hacen todas las empresas o es sea, si eres lo que mides si no mides pues qué vas a hacer o sea estarías lanzando contenido nada más estarías este pues, a lo mejor gastándote porque pues haces un contenido que que no es de interés para la audiencia a la que estás apuntando entonces tienes mm -hmm. que medir todo lo que haces todo 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 y eso es lo que te va a decir si vas bien o no y cómo cambiarlo
2: okay. ¿Y ¿Cómo se podría medir ese tipo de cosas pero por una persona promedio lo podría hacer
1: no este que lo mides de acuerdo a lo que tú quieras o sea por ejemplo digamos eh, hay una estación de radio que quiere enfocar su público a, a un este a un público de no sé por así decirlo de, de, de chavitos no puntos de, de 15 a 21 años no sé entonces si tú arrojas un contenido de no sé, de Pedrito Fernández, pues obviamente no, no le vas a dar, ¿no? Porque no les va a interesar. Entonces, por ejemplo, tú podrías lanzar un contenido así, si no ves interacción, pues sabes que no es el público. Entonces, pero porque tú ya sabes a lo que estás apuntando, a que quieres una audiencia de, de un público de 18, de 15 a 21 años. Entonces vas inventando, ¿no? Dices, ah, pues ok, ¿qué está de moda ahorita, no? Pero te digo, o sea, tienes que tener primero qué es lo que quieres para saber qué vas a medir. Y ya de ahí ya tú tomas como, como lo de tu interés. O sea, porque también o sea, hay mucha gente que dice es que yo quiero aumentar las visitas a mi sitio, pero las publicaciones que haces no mandan a tu sitio o únicamente muchas veces no abres un link de Facebook, sino que solo lees el título y ahí medio reaccionas, ¿no? Entonces no estás cumpliendo tu objetivo. Entonces, ¿pero cómo lo mides? O sea, la gente que comparte un contenido de que es una liga muy probablemente entra a tu sitio. Aparte hay herramientas para medir cuánta gente entra a tu sitio a través de Facebook. Entonces es ahí, o sea, pero te digo, o sea, si tu interés es llevar tu gente a tu sitio, pues tú tienes las herramientas y decides qué es lo que importa para medir. Okay.
0: Okay. Este, ¿y tú, tú cómo ves eh, ahorita el desarrollo que ha habido en, en la tecnología con, con toda la pandemia? ¿Tú has visto algún cambio?
1: ¿Algún cambio? Pues sí, o sea, por ejemplo, ahorita todos los conciertos virtuales, todas las plataformas en línea para, de cierta manera, convivir. Se están llevando a cabo muchos conciertos en línea. Hay este, bastantes requerimientos de desarrollo sobre, sobre eventos sociales en línea. O sea, es decir, en una sala en línea, pues, por así decirlo, un, un tipo así como ahorita. Uh -huh pero en una plataforma web. Pues es decir, que, que todos accedan, se conecten, interactúen hace un rato, te puedas pasar de una sala a otra, por así llamarlo, uh -huh. y, este, y estar conviviendo así de manera remota. O Entonces, sea, pues es este, como que esa parte del desarrollo sí ha incrementado. Eh, lo que es todo paquetería pues también se vio muchísimo al inicio de, de todo eso, que, que estuvo súper saturado, este, los servicios de, de comida a domicilio, de, de todo eso, sí sí ha ido bastante en incremento.
0: Entonces podría decir que ahorita está haciendo una transición entre, entre lo que antes se hacía físicamente, ahora se está, está tratando de hacer casi, casi completamente en digital, ¿no? En línea. Sí.
1: En línea, y así va a ser, o sea, si estamos digitalizando toda esa parte. Ahorita, bueno, ya, de hace tiempo, o sea, la empresa que no se digitaliza, ahora sí que está destinada a morir, ¿no? Por ejemplo, se ve muy fácil en Walmart. O sea, Walmart es una empresa que te vende chanclas hasta por internet, Ajá. la otra vez encuentra una pluma por internet. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con otras tiendas? Por ejemplo, un caso muy muy llamado es, es el de Fábricas de Francia. ¿no es cierto? ¿cómo se llama? esta Palacio de Hierro o sea Palacio de Hierro tenía una tienda en línea súper mala y por ejemplo Walmart subió muchísimas sus ventas porque pues, es una empresa que se digitalizó muy cañón a muy buen tiempo y creció bastante
0: uh -huh.
1: y tan es así que hay desarrollos ya de Walmart este, publicados o sea, Walmart es una empresa que aporta el desarrollo este, muy cañón, o sea tienen repositorios donde pues está interesante todo lo que está haciendo y por ejemplo no es algo que pasó con el Palacio de Hierro o Sears por ejemplo Sears hasta se hablaba de una bancarrota por lo mismo Ciberpool ah, sí. también se aplicó, sacó su aplicación y, y ahorita en la pandemia estuvieron vendiendo muchísimo que también los lleva a muchas quejas por los envíos pero es un hecho que las empresas se tienen que digitalizar de alguna u otra forma tienen que ir digitalizando sus procesos y esto o sea ya venía pasando pero esto lo aceleró muchísimo Uh -huh. Aceleró muchísimo y lo va a seguir haciendo.
0: Y este. Con esa imagen del futuro, en donde todo va a ser digital, a ti como programador, ¿cuáles crees que sean los retos que, que se ponen?
1: Yo creo que un, un gran reto aquí en, en México, no, no sé en otros lados, pero es muy difícil que la, la gente entienda lo que es este programación y lo que lleva a ser un programa. O sea, hay, hay muchísima gente que, que, por ejemplo, te dice, ah, pues, ¿sabes qué? Quiero hacer una tienda en línea que venda productos, algo así como Amazon, ¿no? O así sea, <risa> ah, algo así como Amazon, pero tengo este, 3 mil pesos de presupuesto. O sea, no, o sea, algo que no va a pasar. En, en serio, la, la gente no, no... O sea, y hablo por todas las carreras, yo creo. O sea, apenas estaba hablando con un doctor Ernesto, un veterinario, y este, y yo, o sea, por ahí me di cuenta que en realidad no sabemos nada de las carreras, porque yo en, yo llegué y le dije, oye, ¿sabes qué? Mi, mi perrito tiene esto, ¿qué le puedo dar? Y lo que él me dijo fue de, pues no sé, llévalo a un veterinario de perros. Dice, oye, tú eres veterinario, tienes un doctorado, ¿no? Y dice, pues sí, pero no, no tengo idea de perros, güey. O sea, yo me especializo en, en, en bovinos, en las vacas, todo eso, ¿no? Ay, de perros. Entonces, pues llegué a algo en lo que yo también me he quejado. no O sea, por ejemplo, cuando saben que soy programador, lo primero que hacen es de, oye, ¿y cómo instalo mi impresora? De, o sea, la verdad es que yo tampoco sé cómo se instala una impresora. ¿no? Entonces, a lo mejor tengo un paso, una noción, pero eso no quiere decir, o, o hackearme un Facebook, ¿no? o algo así. Pues no, o sea, nos hace mm -hmm. falta mucho eso de de conocer o, o detallar un poco lo que hace cada carrera. Y pues eso es lo que pasa con programación. O sea, la gente, incluso o sea en el mismo en la misma chamba, o sea, cuando tratas con la gente que te está haciendo una requisición de un, de un programa, pues no sé qué se imaginan, pero sí, sí, yo creo que sí piensan que, que es así como decirle a la computadora tal cual, oye, quiero un programa que haga esto y ya lo hacen. O sea, no, no es así. O sea, hay mucho por detrás que, que se tiene que hacer y, y, y te digo, o sea, esta gente que, que quiere hacer un Amazon ¿no? o, o en su momento quiere hacer una red social como Facebook pues no es tan fácil, Entonces yo creo que ese es el, el reto más grande es que la gente entiende un poco lo que hagas ¿sí? pero pues bueno eso es un tema aparte no o sea, es, pues, es complicado
0: por ejemplo tú ¿qué, qué, qué ámbito hay? en la programación y cuál es el que tú estás desarrollando porque yo eh, estuve familiarizado con la programación un rato y así y más o menos puedo como que categorizarlo en en que hay programación para software o sea para web hay programación para aplicaciones eh, como de Windows y así y otras para celulares pero también está la parte de seguridad también la parte de, de las redes ¿Tú más o menos qué es lo que manejas?
1: Pues sí, digamos que se clasifica, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay desarrollo web, que pues prácticamente se ve todo lo de web, o sea, páginas, este... Pues prácticamente son páginas web. De ahí te puedes ir como especializando a, a hacer como sistemas web, ¿no? Que, que ya te puedes meter más con, con APIs y demás, que también, este... O sea, es como que muy grande el ámbito, ¿no? Pero... Para separar, digamos, un, un programador web difícilmente te va a hacer un videojuego, ¿no? Que también es otra. O sea, ah, hazme un videojuego. O sea, uh -huh. el, la programación de videojuegos lleva otra especialidad muy diferente. Y es en, en, incluso en, en otras herramientas, ¿no? O también, por ejemplo, aplicaciones de computadora, ¿no? O sea, si quieres una optimización de un programa así muy cañón en computadora, difícilmente te lo va a hacer alguien que te hace web. Entonces, este. Yo estoy enfocado más en web. Sí me gusta mucho lo que es este, ver todo esto de, de, de... O sea, tanto de páginas como sistemas web. O sea, pues, ¿quién no tiene un navegador, no? Es, es como lo más compatible que pudieras encontrar. Y pues eso fue lo que me gustó. Llevarme todo hacia la web y hacer desarrollos en web.
0: Ok. Y los desarrollos que has hecho hasta ahorita... Eh, ¿Ha sido por tu cuenta o ha sido siempre eh, con una empresa o, o qué? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es desenvolverse en el, en el campo de la programación?
1: Pues como todo, o sea, pues es, es lo que me gusta, ¿no? Es lo que... Entonces no necesité que alguien me dijera, ah, quiero que hagas esto. Pues no, o sea, si te gusta tú solito lo vas a ir haciendo incluso antes de salir de, de una escuela o... ...o entrar a un trabajo... ...tú ya estás haciendo lo que te gusta... ...entonces... ...aunque sea manera de experimento... ...o sea algo que nunca ve la luz... ...pues el chiste es darle... ...y eso pues es este... ...yo creo que es lo mejor que puedes hacer... ...lo que te gusta... ...porque... ...pues cuando llega algo... ...por ejemplo una empresa... ...y dice quiero hacer esto... O sea, a lo mejor hasta ya lo hiciste... O, ...o tienes más una idea... ...y este... ...y pues es, es... ...es divertido... ...entonces hago cosas solo... ...hago cosas este... ...con amigos... Hago cosas de la empresa, hago este cosas que a alguien le interesa y sé que se pueden vender, pues también las hago. Y si alguien te recomienda, no porque también hay recomendaciones y dicen, si, no, pues es, eh, quiero hacer este sistema, pues también le entras, ¿no? O sea, pues ahora sí que, pues como te gusta, pues haces todo. O sea, pues prácticamente ahora sí que que lo hago de todos lados, tanto por gusto como por trabajo. Uh -huh. pues, pues así es. Sí. Así es la onda.
0: Ahí. En, en, en el programa que me dijiste que estaba haciendo, bueno, en, en la red que tienen en MBS, eh, ¿cómo se puede diferenciar entre una persona normal y un robot que está tuiteando?
1: Pues lo, lo más fácil que puedes hacer es entrar a su perfil. O sea, que hay, que hay bots muy inteligentes, incluso hacen conexiones con otros bots o con gente que no es bot y es, es complicado, ¿no?, saber esta interacción. Pero, pues sí, normalmente es, es, es el, el, el perfil que traen. O sea, si entras a un perfil de un bot, pues difícilmente vas a ver un tema diferente o un tema, este, como una secuencia, ¿no?, por así decirlo. A nivel de programación es este, difícil hacerlo, o sea, mediante una lectura de perfil, pero sí es fácil saber si una campaña trae bots porque por ejemplo digamos si una campaña tiene muchos usuarios o sea, pero hablo de muchos seguramente son bots pero si tienes pocos usuarios con mucha interacción pues hay poca presencia de bots o sea porque los bots o sea, te hacen mucha interacción pero lo que llama más a una campaña que usaron bots es porque son muchísimos usuarios o sea, deben de ser muchísimos como para que tú puedas estirar ah, pues aquí fueron o usaron bots Ajá. Si, si te refieres
2: más o menos a eso, no, no sé. Sí, sí, sí. O sea, es que... Okay. ¿Cómo? Y, ¿Y tú, por ejemplo, podrías... ¿Tú programar bots? ¿O cómo, cómo funciona eso de los bots? O sea, porque, por ejemplo, imagino que hay figuras públicas como, por ejemplo, no sé, algún funcionario de gobierno que, que por simple estatus en Twitter necesita tener o sea, una buena cantidad de, de seguidores, ¿no?
1: Hacer un bot pues es prácticamente soltar lana, o sea, necesitas comprar Como IPs Para que estén este, Ahora sí que tuiteando Lo que haga el bot Pero por ejemplo, digamos, hacerlo Pues prácticamente tienes que hacer un buen de cuentas Y hacer que interactúen O sea, es lo que te digo, o sea, tener un buen de textos Randoms, a lo mejor en un archivo O algo así Y este, que estén tuiteando, no sé Cinco veces al día porque también si no tuiteas o, o hay un comportamiento raro en tu cuenta, pues también como que se llama la atención de Twitter o te puede bloquear Twitter. Pero, por ejemplo, esas campañas, o sea, si tú quisieras, es más por ejemplo, si tú quisieras este, darle poncha a, a, aquí a Sin Planes, tú, sí. hay, hay muchísimas instituciones que, que ya se dedican a eso y, y te cuesta, ¿no? O sea, te dicen, ah, pues quieres este, 20 mil este te cuesta tanto, ¿no? O sea, la verdad, desconozco mucho de eso, de, de cuánto cobren y demás. Pero lo hacen muchísimo, incluso este. Lo, lo hemos visto, ¿no? En, en nuestras dinámicas que lanzamos. Pues es, es, es fácil, o ¿no? sea, es, es prácticamente activar, comprar, decirle qué hashtag usar o, o a qué página darle como esta promoción. Y este y la gente empieza, o bueno, más bien los bots empiezan a, a actuar así, pero cañón. Cañón. Entonces, ahorita ya una. O sea, ya, o sea, ahorita si yo hago un bot, pues no es rentable, ¿no? A lo mejor, no sé, la verdad no sé, Ajá. estoy hablando de mal Pero este, pues es que ya hay muchísima, muchísimas plataformas que se dedican a eso de, de apps. Quiero incrementar likes, pues, pues cómprate unos bots y ya.
2: O sea, ¿se podría considerar una rama de tu carrera o no, no, no tiene nada que ver con tu carrera? Cualquiera podría hacer ese tipo de cosas.
1: Pues sí necesitas conocimientos de programación porque al final del día es algo programado pero yo nunca me he metido a esa rama. O sea, no, no, he, no he puesto así como a... En una ocasión eh, quise hacer un, un... Mi hermano me decía, ah, me está regalando boletos del VIP, y, y es a través de tweets. Uh -huh. Y lo único que hice fue caducar este, mis tokens. Me los me los negaron ahí porque, pues, obviamente no, no tengo esos conocimientos, ¿no? De, de saber cada cuándo puedo arrojar un tweet. O como te digo, o sea, para que un tweet sea así como válido, pues también tiene que salir de diferentes IPs. O sea, desde una IP no pueden salir tweets de, de varias cuentas. O sea, sí necesitas comprar como varias IPs para este estar sacando estos tweets de diferentes usuarios. Entonces, este, pues uh -huh. sí, sí, lleva ahí su, sí lleva ahí su chambilla a hacer bots. Acaba, oh, okay,
0: okay. Acabo de mencionar una palabra que, que no sé qué sea. ¿Qué es? es tokers ¿Qué dijiste? Ah, los tokens. Tokens.
1: Ajá tokens es un acceso es como, por ejemplo tú cuando haces un login cuando inicias sesión en Facebook uh -huh. en automático se te genera un token un usuario pues no lo ve pero a nivel de programación es una cadena de, de texto que tiene codificada ahí tu usuario y contraseña y lo que hace es que en cada petición que tú haces este se comprueba ¿no? que, que, que estés logueado o algo así y te da permiso Facebook Facebook aprueba, dice, a través de ese token, dice, ah, pues este usuario está logueado y, es de, y pues, tiene el acceso a público. Entonces, es lo que te permite estar viendo. A nivel de programación, tú tienes que pedir un token a Facebook, le decir, ah, pues yo voy a hacer un programa que va a estar este, sacando una publicación, no sé, una vez al día. Y con ese token, tú le avisas a Facebook que vas a publicar. Entonces, para usar APIs... Eh, ah, perdón, tampoco le expliqué qué son las APIs.
0: No, no qué son.
1: <risa> las APIs son este, plataformas web de comunicación, por así decirlo, no. O sea, estoy diciendo algo súper ambiguo, uh -huh. pero a nivel de programación, si yo me quiero conectar con Facebook a través de un de un programita, entonces uh
0: -huh. pues
1: a través de se llaman APIs, que son este, son comandos, son peticiones hacia Facebook a través de una URL, por así decirlo, y esa URL hace acciones de publicación, de lectura, y es algo que se le conoce como API. Para hacer eso, necesitas un token, que también te lo da Facebook, y con eso es, es como tu permiso, ¿no? El, el token es como tu entrada hacia esa API.
0: Ok. Sí, pues es que ya es, es un lenguaje muy muy específico, ¿no? Sí. Eh.
1: Sí. <risa> sí. La caí que... Nada... <risa> Así, que, así, es.
0: <risa> <risa> así es, así vamos aprendiendo. este ¿cu ¿Cuál ha sido para ti, o sea, en lo que llevas eh, haciendo, un mayor reto? El reto que más te ha costado hacer, desarrollar un programa. Que digas, esto sí estuvo bien difícil. ¿O ¿A
1: sea, nivel de programación? Ajá. A nivel de programación. Pues yo, yo creo que antes, o sea por ejemplo, ahorita hay muchas opciones para, para hacer este como programas ya en tiempo real, ¿no? O sea, ya me voy a escuchar muy viejo, pero cuando yo empecé o sea, era, era difícil, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hablando así técnicamente, pues ahorita ya, ya te encuentras con un node, ¿no? Un node que te puede correr en un server y estás monitoreando en tiempo real. O sea, cuando yo empezaba, pues, no ya empezaba, pero pues no era como tan fácil echarlo a andar, entonces lo que uh -huh. se usaba era un, un hablando otra vez era un, un PHP donde, donde pues no es como como que tengas un hilo siempre abierto, ¿no? O sea, es, es, es es diferente, digamos entonces, esa parte y cuando ya había un Facebook pues Facebook lanzó notificaciones en tiempo real y, y, y pues se volvieron locos no entonces uh -huh. se pedía mucho eso y era, pues para mí fue complicado, ¿no? Porque, pues, ¿cómo se hace eso? Entonces, pues, había que investigar. Hacías, usábamos lo que se llamaba Ajax. Ya no se usa tanto, pero sí se usa. Pero, este, pues, era complicado. O sea, hacías muchas más vueltas que ahorita. Ya lo resuelves de otra manera. Pero en su momento, pues, sí era complicado. Como apegarte como a esa terminología y, y, pues, yo creo que más aquí en México, donde donde pues no, o sea, casi no hay no hay mucho desarrollo, digamos así. O sea, tú sales de trabajar y en la misma escuela te, te enseñan este a manejar lenguajes que, que pues obviamente están demandados por empresas, pero son empresas que tú llegas y, y, este, y pues es seguir el desarrollo de otro cuate o, o tienen licencias de Microsoft, entonces te tienes que apegar a eso. Entonces, pues esas licencias y todo ese lenguaje pues es a veces limitado. ¿No? Entonces, encontrar información de, por ejemplo, el que te comentaba de notes pues en su momento era más complicado. Ahorita ya hay muchísimos cursos en línea y todo eso. Pero antes sí tenías que rebuscar mucho para, para encontrar información. Entonces, yo creo que cuando inicié y, y quería yo mismo hacer esas cosas o te pedían hacer algo así. Pues, eso era lo complicado.
0: Oye. Oh, yeah. Este, pues sí, yo cuando programaba, empecé en, en el clásico blog de notas. Y, ese, y ya de ahí, pues, como que se pasaba... Como que lo corrías ya en el navegador. Este... Mm. Y tú, por ejemplo, un algo eh, curioso que tengo que preguntarte. Nosotros estamos estudiando en diseño. Eh, los de comunicación gráfica eh, tienen una materia que se dedica al a desarrollo web. Eh... ¿Tú has trabajado con alguien de, de gráfico?
1: Muchísimo.
0: ¿Sí? ¿Sí?
1: Sí, o sea, esos cuates también son son genios. Los diseñados para mí son genios. Porque a mí esa parte no se me da, ¿no? O sea, esa parte visual a mí se me complica muchísimo. Y hay gente, o sea, he tenido amigos que, que de verdad, o sea, te, te hacen un retrato o algo así tan fácil que yo digo, wow, o sea, sí está muy cañón. Pues sí, o sea, nosotros trabajamos más en web, porque pues, web es, es tal cual una... Es algo... Pues, es tu presentación, ¿no? O sea, digamos, yo yo, yo veo toda la parte de, de programación, pero pues, es que en realidad si yo hago un programa que no se ve bien, pues no va a vender. Uh -huh. Y más este, trabajando con empresas que tienen... Pues ahora sí que su, su presentación pública, pues trabajamos con muchísimos diseñadores, tanto diseños así estáticos, una página web tal cual, que te presentan su diseño como animadores, ¿no? O sea, también trabajo con, con animadores que, que se rifan unos videos así súper cañones, que, que también está muy... Su trabajo también está como, como que no lo conocen. O sea, yo también cuando, cuando decían no, pues es que yo veía que se tardaban como... De verdad, veía un mes de trabajo de ellos así duro, que se quedaban incluso en la empresa a dormir. Y al final les decía, a ver, pues a ver voy a ver, muéstrame tu video. Ese video de tres minutos, güey. Le decían, no, no si todo el mes y te quedaste a dormir aquí, ya hasta se cabronaba, ¿no? Y me decían, no, ah, pues es que güey, ve lo que estoy haciendo. Y ya cuando me enseñaban, en realidad hacen tal cual, cada, cada dibujito así. O sea, aunque hay muchísimas plataformas que te ayudan, pero toda esa arte que trae atrás, los colores, las sombras, este, los movimientos, cada, ahora sí, como le dicen, los frames por segundo que Ajá. hacen sobre su animación, es una champa brutal. O sea, es, es brutal y, y también hay, o sea, es, es, tú te centras en hacer una escena y otro cuate está haciendo este el cielo, o sea, el güey se dedica a hacer solo el cielo y dices, ¿cómo vas a hacer solo el cielo? Pero es, <risa> es, es, es toda una cosa súper cañona. O sea, de hecho, este conozco, tengo un amigo, Tomaco. Él hizo la última película de Huevo Cartón.
0: Ah, no, y, oh, o sea, wow.
1: y él me decía, güey, es que ya trabajo en Huevo Cartón. Y va chingón. Pero, güey, o sea, llegar a Huevo Cartón está cabrón. O sea, porque el nivel de animación que tienen esos cuates está muy cañón. Entonces también cuando me decían, no, pues es que nosotros admiramos bien cañón a los de Toy Story, ¿no? Todo eso, uh -huh. pero pues ya cuando de verdad te das cuenta todo lo que implica hacer algo así de animación pues es que sí está, o sea, está cañón, o sea, es, es muy respetable Pero volvemos a lo mismo, desconocemos lo que hacen cada especialidad, ¿no? Por así decirlo Sí, se, si tiene,
0: así. se tiene sí. La, eh, el pensamiento de que los que estudian diseño gráfico terminan en el McDonald's
1: Sí, no, no, la verdad es que un diseñador gráfico pues, también tiene su chamba asegurada, ¿no? O sea, de aquí la cosa es que te guste, o sea, hagas lo que hagas y te gusta, puta, o sea, donde quiera encuentras.
0: Sí, sí, nosotros lo hemos visto en, en la escuela, luego se ponen a pintar murales, este, cuando son sus presentaciones de proyectos, son así como de logos, marcas, productos, y si son... O sea, ¿sí te impacta ver cómo, cómo el diseño a veces sí lo es todo en, en un producto, no? Sí,
1: sí, la verdad es que sí. Y, por ejemplo, también hay, hay muchos diseñadores que, que les gusta tanto que también les gusta crecer su producto. O sea, tengo muchos amigos diseñadores que también se acercan y dicen, oye, güey, enséñame a programar, porque, o sea, yo hago cosas bien chidas y el programador lo echa a perder ya en la web. Entonces, o, o hay chavos que modelan en 3D super cañón pero dicen, güey, pero o sea ¿cómo lo llevo a un, a un filtro de a un filtro de Instagram? ¿No? o sea, estas cosas que, que están en Instagram, ¿cómo llevo mi diseño a ese filtro? Entonces, wey, pues, uh -huh. es que sí debes de aprender un poco de programación y de verdad hay, hay, por ejemplo, dicho mi jefe, mi jefe directo de NMBS era diseñador o sea, él se recibe de diseñador le gustó lo que es programación y el güey se una arriata, O sea, digamos tú Ese, ese chavo, eh, bueno, ya es un señor Pero él no se detiene por nada O sea, yo me detengo cuando no tengo Un diseño, ¿no? O sea, es así como de pues Ya tengo toda la parte, pero pues, ¿Quién me va a dar el diseño, no? Porque esa parte no se me da, ese chavo nada lo detiene Ese chavo hace su diseño Ese chavo hace su programación Ese chavo hace sus bases de datos Y pues le gusta, o sea,
2: le gustó Y es bueno, ¿no?
0: Damn Este...
2: Eh, que realmente la ingeniería en sistemas por lo menos depende mucho del diseñador de pues cuando
1: lo vas a vender o a presentar sí. sí porque o sea de nada te sirve nada algo que digas o sea, o sea nadie se va a morir de, de deuda técnica o sea, es decir por ejemplo estos chavos de Rappi cuando iniciaron su aplicación se moría cabrón pero la gente la seguía usando porque pues era un producto que, que vendía o sea la imagen y todo eso que tiene está super padre y, y pues prácticamente vendía la imagen y no la app o sea a lo mejor por detrás dices hay un desarrollo súper choncho pero pues en realidad a veces importa mucho la presentación igual o sea nosotros con nuestros jefes pues a nadie le importa qué hace atrás o sea ellos mientras le presentas el final bonito pues dicen funciona ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, si quieres vender algo, pues sí, necesitas tener una buena
0: presentación. Ok, y tú, por ejemplo, a los que están estudiando programación o algo relacionado con esto, eh, ¿qué recomendarías? Así que estoy en la carrera, ya si salgo, pero no sé qué, qué, qué puedo, ¿cómo puedo aumentar mis habilidades?
1: Que estudien mucho por fuera. La escuela en realidad te enseña la lógica, pero muy difícilmente te va a servir lo que aprendes ahí. O sea, te va a llevar a, a trabajos seguramente, pero vas a llegar a un trabajo donde donde o sea, te van a decir qué hacer. Si tú aprendes cosas así por fuera, te, te empiezas a, a, a enfocar. Hay, ahorita ya hay muchísimos grupos donde hay muchos meets donde vas y conoces a mucha gente que hace muchísimas cosas y les puedes aprender muchísimo. Hay muchos eventos de, de programación, este, conferencias, de muchísimas cosas en las que pudieras participar. Eso te va a llevar a, a, a abrir un poco el campo de, de lo que es programación. Y no vas a salir y vas a encontrar una chamba donde te van a decir, oye, aquí tienes que venir de lunes a sábado, de 9 a, de 9 a 8, no sé, y vas a estar súper aburrido haciendo cosas de bases de datos super obsoletas y demás, sino te va a llevar a una chamba donde te van a escuchar, donde te vas a vas a poder proponer soluciones, te vas a divertir, vas a tener tus horarios flexibles, porque o sea, las empresas que hacen un desarrollo nuevo con tecnologías nuevas traen toda esta filosofía de, de Google, ¿no? De, de horarios flexibles, de, de, de home office, de, de ay, oye, tenemos el jueves de chelas. Entonces, um. pues, en realidad va mucho de lo que tú busques o sea, Pero lo importante es que te guste O sea, si te gustan las bases de datos viejas Pero si te gustan así cañón pues la vas a armar cañón uh -huh. Entonces, este pues Eso es lo que yo recomendaría O sea, que encuentran lo que de verdad les gusta y lo, y, y lo practiquen cañón
0: Bien Pues es que Bueno, no sé eh, ¿cómo, ¿Cómo podría ser El, el ambiente de, de trabajo ahí? Yo, yo entiendo, así como tú lo dices por Google que, que está muy chido, ¿no? De que llevas a tu perro De que no hay problema La zona de spa, que la zona de esto Finalmente, ¿sí, sí lo terminan Utilizando o si sí se la pasan Chingándole en el trabajo? Pues en
1: realidad Esos trabajos, o sea, son, son pesados O sea, sí o sea, no, no ha trabajado en Google, digo, pero sí tiene la oportunidad de ir muchas veces a, lo, a sus oficinas. Y, este, y pues es gente súper dedicada. O sea, o sea, es que el hecho de que te ofrezcan a ti una cerveza, o de que tengas este ahí Playstations, o que tengas futbolitos, o sea, tú llegas ahí y pues no es que veas a los chavos jugando. O sea, en realidad es como un método de distracción. O sea, su chamba es, es tan enfocada. O sea, cuando tú haces algo que te gusta, te enfocas tanto que puedes pasar así horas programando, horas. Y de repente, pues, si dices, ah, chido, pues, ¿qué, qué está pasando, no? Entonces, pues, ya te paras, te das una vuelta, te echas un jueguito, una no, cervecita. No. Ajá, entonces, pues, prácticamente, esa es como la filosofía de Google, ¿no? O sea, de, te voy a ofrecer todo lo que tú pudieras necesitar para que trabajes a tu comodidad, ¿no? Porque sé que tú, tú rindes. O sea, sé que tú rindes, entonces, pues, no te molestes por nada. O sea, incluso hay este... Te puedes echar una siestecita y todo eso y, y no hay ninguna bronca. Entonces, uh -huh. pues, yo creo que más bien esa es la filosofía. Como saben que es gente que le gusta lo que hace, pues en ellos plenamente y, y pues, me estás entregando la chamba. Pues, parece que tú administras, ¿no? O sea, tú administras tus tiempos.
0: Sí.
2: Claro, porque generalmente ese, ese tipo de trabajo suele ser pesado, ¿no? O sea, tienen el estereotipo de que común, comúnmente un ingeniero termina teniendo un trabajo pesado de Godín, ¿no? De horario... Pues sí, te, pero te digo, ahí sí
1: depende mucho de, de también lo que estés buscando. O sea, eso, eso es vital. O sea, cuando tú sales de la chamba, te das cuenta, ¿no? O sea, llegas a un trabajo y te das cuenta si te gusta o no. Y si no te gusta, pues tienes siempre la opción de buscar algo mejor. Pero también es evidente que no puedes llegar a, a pedirle algo a alguien sin ofrecerle algo a cambio. O sea, no puedes... Este, pedir una chamba cuando pues no, no, o sea, no has demostrado ser bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, pero pues, si haces lo que te gusta, pues obviamente vas a ser bueno. Siempre vas a ser bueno. Claro.
0: Pues es, es interesante. Hay algo que tengo como una duda. En cuestión de, de programación, hay personas... Que, que se destaquen, o sea, que sean de, no manches, este tipo se rifa, ha sido un innovador, siempre proponiendo. O son como más empresas, así como dices, como, como Walmart, ¿no? O... Como
2: influencias o como...
0: Ajá, ¿hay un estilo de programación? ¿Hay alguien que digas, me gusta su estilo, lo voy a hacer así? ¿O, o es muy autodidacta?
2: Pues sí, o
1: sea, es que en los equipos son los que hacen esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Walmart, pues tiene un gran equipo de, de programadores y es lo que los está, bueno, lo que los hizo como fuertes, ¿no? otra otra Otro que marcaron así tendencias súper cañonas fue este Airbnb. Esos cuates este, lanzaron muchísimas técnicas y estilos de programación muy cañones que, que se encuentran en GitHub. Entonces, incluso nosotros al inicio adoptamos ese estilo de, de Airbnb donde bajaba sus assets y te decían como la manera de, de programar, ¿no? o sea, lo que ellos hacían que les funcionaba. O sea, las, las técnicas y, y, este, y organización que manejaban, ¿no? las limpiezas de código, este, las cosas que podías o no usar, como lo que ellos recomendaban, se hizo un estilo de programación. Y este, pues nosotros lo adoptamos al inicio. También este, las plataformas que usan, como por ejemplo para hacer las apps, este, no usaban nativas, usaban este, desarrollos de, de otras partes, también se empiezan a adoptar. Pero pues al final del día son los equipos. Y en los equipos pues, también siempre pues, es, es el grupito o, o la persona que te motiva a estar haciendo estas cosas nuevas y adentarte. ¿no? Pero pues también tiene mucho que ver con la empresa. O sea, si, si tu empresa apoya esa filosofía, pues está súper bien porque o sea, repetimos lo mismo. Hay empresas que están muy cerradas y, y te dicen lo vamos a hacer así porque así es y, y así estamos y así hemos estado siempre y ya tenemos las licencias. Pero también hay empresas donde dicen, pues lo hacemos así, pero si se te ocurre algo más chido y funciona, pues lo hacemos. no O sea, también depende mucho de, de la empresa y, y qué tanto este capital este, dedica a, a su innovación o a la parte de desarrollo que es, también si un equipo de desarrollo se enfrenta a algo donde te dicen no hay ni tiempo no hay ni lana y tiene que salir ya no te, no te da chance de experimentar pero si estás en una empresa donde te dicen mira queremos hacer esto pero porque lo queremos vender pues obviamente pues sabes que tienes el chance de experimentar de, de intentar algo nuevo o incluso tirar todo un desarrollo que ya habías hecho y volverlo a hacer de una manera diferente, eso es lo que a lo mejor te puede hacer una, una buena práctica o, o llegar a destacar
0: Oh, mira, qué interesante. Es que los trabajadores, bueno, tú como programador te desarrolles, ¿no? Porque finalmente es lo que le terminas eh, dando a la empresa. Y cuando, cuando hacen eso, por ejemplo, lo que dijiste de Air, a, Airbnb, este... Eh, um, ¿Ellos lo patentan o nada más es lo sacan o dicen que utilizaron o hicieron algo nuevo o cómo, cómo te enteras?
1: Pues es que igual, o sea, buscando cosas nuevas, yendo a estas conferencias que te digo wow, estos grupos mix que hacen, pues es cuando te presentan, ¿no? O sea, te dicen, ah, pues mira, nosotros usamos este modelo y nos funcionó y está público en GitHub, porque GitHub es una plataforma donde programadores suben desarrollos, entonces ahí... Incluso pues, GitHub, todo lo que tengan público lo, lo puedes usar. O sea, tienen ahí una como una moral de, pues, obviamente darle el crédito al, al programador o las cosas donde las estés tomando. Pero, este pues, sí, o sea, son cosas que están públicas y, y tú efectivamente puedes buscar y, y tomar lo que quieras de ahí, ¿no? O sea mientras este moralmente des esta este reconocimiento a los programadores, pues incluso como programador yo puedo ver un desarrollo y, y puedo pedir participar en él y decir oye sabes que yo, yo encontré estos errores o, o encontré estas sugerencias o esto le serviría muchísimo al, al repositorio pides un permiso o se mandas como un este como lo que se llaman los pull requests así se llaman y, el, y ahora sí que el propietario de ese repositorio lo ve y, y dice, oye, pues va, está chido, dale, ¿no? Y lo programas y lo subes a ese mismo repositorio y, y pues le agregas valor a toda esa parte.
0: Ok. Ahora, hablando más como, como usuario, ¿tú ya, ya perdiste la experiencia de, de entrar a una página web y sorprenderte con algo? ¿O todo el tiempo estás como buscando qué, qué pasó aquí, qué se hizo...?
1: Este, pues no, este, de hecho,
0: te, te digo, ahí va,
1: ahí va diferente. O sea, te digo, hay, hay temas de páginas web, otras son sistemas web. Una página web, pues hay, hay muchísimas. De hecho, hay, hay una, una página que no recuerdo el nombre, pero creo que cada año lanzan como un ganador. Y tú entras a esa, que son awards de web, uh -huh. y pues es, hay, hay páginas que tú dices, ahora aquí sí se la volaron. Está, uh -huh. está muy cañona, tiene mucha animación o tiene una buena distribución de contenido, o innovaron en el menú, no o sea, porque siempre está arriba, no estos güeyes lo, lo pusieron acá, o no sé, o lo presentaron diferente. Y, y, pero eso, eso yo he visto que lo, lo, lo disfrutan más los diseñadores. O a sea, los diseñadores yo sí veo que se meten muchísimas páginas y agarran muchas ideas, muchísimas. Y ya es cuando dicen, ah, pues mira, yo voy a poner el menú acá, o mira esta cosa, quiero que se anime así o este slide que va acá
0: yo lo quiero acá, o sea, es ahí donde empiezan a tomar ideas ok o sea, si sí, sí es como un proceso de de varias partes, ¿no? o sea, primero pasa por el diseñador, primero pasa por tu jefe, luego por los diseñadores y luego por ti, o ¿cuál es la ponderación de? de... Pues primero hay
1: una como una requisición, ¿no? De, de quiero hacer una página web hablando de páginas web, ¿no? Uh -huh. Te dicen, no, pues quieres hacer una página web, ah, pues sí, ¿Qué, vas, ¿qué van a mostrar, no? Ah, pues van a ser noticias. Ah, ok, ¿quién, ¿quién las va a capturar primero, no? Aquí o alguien de abajo. No, pues aquí, ah, pues va. Entonces también ya vas directamente con esa persona que, que las vas a capturar. capturando, ¿no? Y le dices, oye, pues, ¿qué, qué vas a capturar? ¿no? O sea, ¿qué es lo que te va a facilitar a ti esa, esa captura de información? Entonces, bueno, esa chamba de programación, ¿no? Y ahí vas recopilando esa información. Y mientras se le hace la misma solicitud de diseño. Y son esas que Va a ver este, una página de noticias y va a llevar esto. Ah, pues aquí va enfocado a un público de mayores de edad. pues Ellos también ya saben no los, los colores llamativos para la gente mayor de edad o, o el, la navegación que debe tener. Que bueno, la navegación, hay otra rama que... Bueno, otra carrera que son los de, de UX. UX es experiencia de usuario. Ah, sí. Ellos son los que hacen como esa parte, no sé ese research para ver qué es como lo más fácil para navegar entonces el diseñador tiene comunicación con el con el de UX y le dice ah pues yo te sugiero que pongas los botones acá y el diseñador le dice ah ok y los pongo de este color no y luego también van con programación y dice oye hay problemas si si hacemos este botón que haga esto ya pues, tú dices no pues no hay ninguna bronca o también les dices oye sí se puede pero lo va a hacer muy pesado no la página va a hacer que sea muy pesada pues ya se busca optimizar ya así se saca una web oh, bueno, es, más, es ambiguo pero sí es, es prácticamente así
0: de, de estar viendo de estar yendo y viniendo ¿no? entre las partes
1: uh -huh. sí, pues comunicación entre las áreas
2: sí, oh. entonces si ¿sí se da esa, esa situación en la que el diseñador quiere hacer algo que el ingeniero dice que no se puede o que no no va a jalar con la, con la página
1: ¿Qué pasa ahí? Ajá. Pues se busca yeah, una yeah. solución. Uh -huh. Sí, sí, sí. Se busca una solución o, o, o dices, eso involucra, este pues a lo mejor menor audiencia, porque pues a lo mejor hay cosas que piden con mucha animación, pero pues sabes que eso no te va a correr en una computadora viejita o, o en un navegador viejo, ¿no? Entonces, pues si sí, tú, tú como programado con pues tu responsabilidad es decir, ok, va, te lo hago, pero pues también hay que saber que solo va a correr, por ejemplo, en Google Chrome, ¿no? Por así decir algo. Entonces ya está ahí también cuando se decide, o sea, pues si vas enfocado a un, a un público nuevo, pues no tienes bronca, pues porque todos los chavitos pues tienen buenas compus, ¿no? Uh
0: -huh. <risa>
1: Pero si vas a alguien grande o, por ejemplo, a una oficina de gobierno donde difícilmente tienen un Chrome y todo lo hacen con Internet Explorer, pues no
0: no vas a hacer algo que no corra ahí. Ok. Ya, Tenemos una pregunta. De Carla Zedillo. Retomando el tema de diseño desarrollador Desarrollo web ¿Cuál es el proceso a seguir cuando existe una, La amenaza de hackeo?
1: Cuando existe la amenaza de hackeo Ajá Pues estar monitoreando los los servidores Y, y revisar Que estén bien los candados Hacer un backup Y este, pues ellos estar monitoreando Porque si hay amenazas seguramente lo, lo van a intentar, ¿no? lo van a hacer. Uh -huh. Entonces, este, pues, es estar monitoreando y, y ver este, pues cómo están intentando atacarte y, y, pues, ir bloqueando como esos intentos.
0: Yo, yo tengo una duda acerca de eso. O sea, se habla del ataque, ¿no? Y como que si sí lo entiendes cuando dices, pues, me hackearon, o sea, interrumpieron, o sea, rompieron el, el código del programa o la seguridad, la privacidad. Pero, ¿cómo realmente funciona? O sea, ¿cómo... ¿Cómo es que se hackea? ¿Cómo es que pasas la barrera de del software? o ¿Dónde está la seguridad?
1: Pues hay muchísimo, o sea, hay muchísimas vulnerabilidades y maneras de hackear. Este, son digo, muchas, pero lo, lo que primero hacen es intentar mandarte así un buen de público para tirar tu sitio. Es decir, la, lo, lo que lo primero hacen es como quererte hacer esta maldad de... De, de tirar el sitio y cómo lo haces pues mandando muchísima solicitud o sea, tú lo has visto cuando por ejemplo cuando quisiste ver tu resultado de la UNAM o del Poli Ajá. entrabas y, y no te respondía porque o sea, había un buen de que estás ahí queriendo ver su resultado entonces también mandan así muchísimas solicitudes tiran el server ¿no? entonces ya ya con eso ya te están molestando otra es que pues también intentan este por medio de las URLs como que es como el más famosillo que es intentar entrar a las bases de datos no por un, por un error que hayas tenido tú ahí de, de sintaxis o hayas dejado algo abierto o sin escapar o sea sin escapar me refiero a caracteres como comillas o uh -huh. símbolos pues también por ahí te pueden entrar entonces son muchísimas y el chiste es también por, por usuarios de, de permisos en el servidor este, son muchas entonces, pues también es estar monitoreando porque pues, no te libras de un hackeo entonces también tienes que estar revisando si tú eres el único que modifica los archivos de tu server y ves que, hay, que hubo una modificación un día que tú no entraste, ya son alerta, ¿no? Porque también hay hay veces que no te das cuenta y ya tienes un archivo por ahí medio raro en tu server y pues, uh -huh. si no tienes esa precaución, pues ya ya va lista, no está más complicado
0: O sea, más que nada se, se basan en, en el error eh, de código o sea, puede ser, me dijiste, error, de, de, ya sea de sintaxis, o sea de código, eh, un error en, en la base de datos, o Igual, ¿no? del dominio. No, el dominio
1: es diferente. Pero, o sea, más que nada, permisos de servidor. O sea, si no tienes bien fijados tus permisos, es que tú, digamos, tú buscando en un sitio web, pues tiene que estar público, ¿no? Pero si tú lo protegiste un directorio de esa web, eh, ahí tienes una vulnerabilidad. O sea, por ejemplo donde se guardan las, las carpetas de fotos, ¿no? Si no tienes ahí una restricción, alguien te podría subir ahí un, un archivo. ¿Y ese archivo ¿pues qué es? Un archivo de código. Entonces, con ese archivo de código ya tú puedes ejecutar cosas en el servidor si es que no tienes los previsos correctos asignados en tu servidor. Entonces, digo, o sea, hay muchísimas
0: oh, yeah. maneras. Ajá. Entonces, sí, sí, por ejemplo, ¿cuál es la... La precaución que ustedes toman O sea, como dicen No queremos hackers? o cuando es que el hacker se, se cuenta con esa barrera de ah, No puedo pasar?
1: Yo te digo, asignar bien los permisos Este, cambiar las entradas de, Al servidor a través de otros puertos Que normalmente se dejan Los los normales Entonces, por ejemplo, si Para entrar a un servidor, o sea, es el por defecto ¿No? El 80% pero si tú lo cambias a uno que solo sepas tú y tu equipo, pues le dices, ¿sabes qué? Te vas a conectar siempre a través del puerto 1432, por así ser. Ajá. Entonces, este, tú haces tu conexión a través de ese puerto. Entonces, ya es más difícil no que alguien sepa cuál es el puerto, si nada más lo sabe tu equipo. Ay. También los, los, los permisos, los usuarios de base de datos, las conexiones igual del mismo puerto de la base de datos. Todo eso cambiarlo para hacerlo más difícil. Este, de cambiar las contraseñas, ahí eh, sí somos muy, muy piquis porque cada mes estamos cambiando contraseñas de todo para no, este, no regalar. Otra cosa que también hacemos es hacer los accesos por, por SSH, así se llama, es como un túnel interno entre tu compu y el servidor, que es una llave ya encriptada dentro de tu compu, que solo a través de eso accedes a un servidor, este hacemos en en servers ya muy 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 pesados que tengamos pues también hay solo acceso dentro de la empresa entonces pues sí son son muchas medidas que se toman que nunca estás libre de un ataque pues, lo hemos visto Ajá. hasta un Twitter los hackean y todo eso pero sí. pues tomar esas medidas de las así que las generales no de permisos puertos y demás
0: oye entonces por ejemplo si ¿sí existe el... me hackearon el Facebook esto es posible
1: sí o sea no, no hackean tal cual de Facebook hackean tu cuenta con estos correos maliciosos que te mandan de Oye, encontramos una <risa> vulnerabilidad este loguéate tú te logueas y como nunca ves la URL a lo mejor era una copia de Facebook y tú tus datos y pues ya de ahí se roban tus accesos
0: o sea pero, pero esto... hablando de hackear es como de que se roban eh, el acceso a tu cuenta
2: uh -huh.
0: O sea, no es como que te hackean para que vean tus fotos, tus mensajes.
1: Si sí, tienen acceso a tu cuenta, pues tienen
0: acceso a tus fotos, a tus mensajes. O sea, pero... <risa> Me refiero a que si es... O sea, ¿normalmente un hacker hace eso? O sea, ¿está buscando las fotos y los mensajes de otras personas? ¿O se va como que a... Es lo más
2: personal,
1: ¿no? <risa> de que pues yo creo que la, un hacker lo hace porque porque puede hacerlo, ¿no? Y también es como esa, esa como, como, no sé si sea una guerra personal, pero pues, por ejemplo, eh, la, el, yo considero, ¿no? Que, que los hackers lo hacen porque pues pueden hacerlo, o sea, muchas veces es nada más para demostrarte, ¿no? Que pueden hacerlo. Uh -huh. O sea, te dice, ah, no, no, no tu, veo tus candados, o ah, sea, pues vas a ver que sí te voy a tirar. Y entonces empiezan a buscar y a buscar y a buscar y ya, o sea, pues lo que quieren es tirarte y ya. Entonces, este pues, lo tiran o te hackean y, y ya, o sea, muchas veces es por dinero. O sea, también nos ha pasado que nos hackean sitios de, o sea, de, ahora sí que de nosotros y lo que hacen es que en vez de cargar nuestro sitio, carga publicidad. Entonces, pues, esa publicidad va ligada a ellos. Entonces, pues, les estás generando dinero a ellos. O te meten un banner de publicidad en una nota, pues, también es, es un medio de hackeo. Entonces, hay muchísimos propósitos para Muy hackear a alguien. Pero Ajá. este, pues sí, o sea, es eso. Y no existe hackear Facebook, sino hackear una cuenta de Facebook a través de, de como engaños, ¿no? De, de correo, o no les ha llegado esos correos de, del banco que dicen, oye, nosotros nunca te vamos a pedir tu NI. Pues, aunque no lo creas, hay gente que te, te pide el NI por correo y la gente lo da, entonces, pues ya. Es
0: pues,
1: como burlas eso, o sea, pues tampoco es, o sea, más que nada es que, que conozcas de esos temas y, y no lo hagas.
2: Sí, a mí, no sé por qué, pero hace poco tiempo me hackearon incluso el, a mí personalmente el Spotify. Sí, se me, me sorprendió bastante porque dijese el Spotify, ¿no? como Porque alguien quisiera hackearme el Spotify para poner canciones... <risa> a, 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 a random, ¿no? para canciones... Indus. Canciones indus de fondo... Sí, bueno, ¿sí? Sí, o sea, o sea, yo dije de que, ah, o sea, este güey quiere escuchar música, ¿no? Pero ni siquiera uh -huh. era música como que, ah, bueno, es la música que a ese güey le gusta, ¿no? una o sea, música bien rebuscada, hindú, como de fondo Ajá
0: y... <risa> <Estoy> bien <risa> right. Y... Yo, yo estaba ahí cuando, cuando le pasó eso, nada más de repente fue como... <risa> estaba escuchando música, tú pusiste esa canción, ¿no? no y se veía, ¿no? en, en el este De dónde se estaba reproduciendo. Y decía que estaba reproduciendo en un navegador Firefox, ¿no? Y fue como que. O Saber, no habrán entrado, ¿no? Pues que no. Y no dejaba, ¿no? No podías cambiar la canción. O sea, cambiabas la canción y se regresaba. Y ni siquiera como que desde el principio, a la mitad de la canción.
2: Qué raro. Está muy raro eso. Ah, sí, sí. No, no entendía como que qué, qué es lo que está ganando, ¿no? O sé sea, qué
0: está ganando este. Nada <risa> no más diversión, ya te dijo. Nada no, es porque.
2: <risa> Tengo mucha atrás porque
0: pueden, ¿no? Nos, uh -huh. les, causa, les causa placer eso. ¿Tú, ¿Tú has intentado hacer algo así?
1: Ah, pues cuando empezaba, ¿no? Siempre te llama la atención, pero. Pues, es, es otra parte que, como te digo, te debe de gustar hacerlo. A mí no me gustó. O sea, yo, yo lo veía y era. La verdad, pues es, a mí es otra cosa que se me hace complicada y admiro mucho eso. Pero sí, en su momento lo intenté y dije, ay, no, yo no soy para esto. Uh -huh. Y pues ya, lo dejé de intentar y nunca más lo he vuelto a hacer. Pero sí me ha tocado ver un, un buen de intentos de hackeo y pues es igual como esta guerra, ¿no? De, ah, che, güey, estos güey sí nos están atacando bien, cabrón, entonces hay que... Y te metes no... así, con...
0: uh -huh.
1: así de, de estar cuidando toda esa parte, pues sí, está, está complicado.
0: Uh -huh. Está chido,
1: o sí. sea, también es otra... <risa> otra...
2: Cosa
0: divertida.
2: Está, está chido, pero... El hackeo... Yo tengo entendido que no se considera como delito, ¿sí? O sea, si alguien te hackea. Es como que, pues, ni modo, ¿no? Na, nadie va a hacer nada al respecto, ¿no? Solo con que, pues... Qué mala suerte. ¿Qué pues si cuenta, no? O si... Complicado.
1: Pero, pues, sí, tampoco creo que haya cosas legales. La verdad, no, no conozco muy bien esos temas, pero... Lo dudo mucho. O sea, también tenía, tenía... una clienta que le hackearon su Instagram. Y tal cual, o sea la clienta dio el, el número de confirmación que te llega a tu celular, nada más porque por WhatsApp se lo pidieron con el logo de Instagram en la foto
0: Así, <ríe> no, no, entonces,
1: ¿Por qué no dice? ¿No? Si es como tu, tu seguridad pero pues también ella decía ah, es que hay que demandarlo, pero pues a quién demandas, ¿no? O sea, yo la verdad no, no conozco de eso, entonces no sé si se puede hacer pero lo dudo mucho que se pueda hacer
0: O sea, hackear al hacker
1: pues, denunciarlo, o sea, hacer una, una ah, acta legal, o sea, denunciarlo, o sea, sí, sí. O sea, sí. O sea, legalmente decir, me hackearon, ¿qué pedo? Sí, porque incluso era? al mismo Facebook tú le dices, me hackearon y ustedes en visto, no o sé,
2: sea, está, <risa> está bien.
0: Ni modo, chabú. <risa>
2: <risa> en... sí, yo creo que es eh, la rama más divertida de, de la ingeniería en sistemas, ¿no? <risa>
1: Pues sí, de hecho, hay, hay, hay hackers que ganan muchísimo dinero. Por ejemplo, no recuerdo bien qué antivirus, pero este un chavo los hackeó, estuvo su periodo en la cárcel porque ahí sí había un, un, un tema legal. Y cuando salió, este, empresas de antivirus los contratan por muchísima lana porque pues saben que, que conocen vulnerabilidades y pues las pueden aprovechar. ¿no? Entonces, hay hackers que no dudo que ganen muchísimo dinero.
0: No. O sea, pues... sí,
2: sí, yo recuerdo que hace mucho, hace unos años hubo, hubo un hacker americano que hackeó algo del gobierno, la NSA o algo así, la Seguridad Nacional, como que la, la, la Seguridad Nacional lo hackeó y publicó o hizo ver a los demás que lo estaban espiando, ¿no? Pero por seguridad. Y lo terminaron llevando a la cárcel por traición a la patria o algo así.
1: Pues sí, son, sí son temas... Y son genios, o sea, porque pues, saben, o sea, conocen muy bien todo ese sistema.
0: Yeah, o sea, si sí puedes sacar de negocio, voy a hackear el banco y te contrata el banco. Sí,
1: sí, seguro, o sea, pues no te libras de tus años, pero pues ahí si tienes chamba. O sea, te digo, los antivirus es lo que hacen. O sea, la, las empresas de antivirus, pues pues qué hacen, entonces tratan de evitar todos esos troyanos y demás, pues quién va a conocer más de eso que un hacker, ¿no? y más si te enteras que hizo un, un hack muy cañón, pues obviamente lo buscas, lo buscas, ¿no? y pues sí, Pero pues, más ahí, un buen troyano. sí son, es, es, es gente que, que incluso puede decir ah pues, está bien, yo voy a trabajar contigo, muchísima lana y este, y te voy a pedir este una cerveza a diario, un este monitor así y este, y aparte Sí, yo uso drogas, ¿no? Y o sea, pues son empresas que dicen no pues todos van trajeados y el chavo se da el lujo de ir como quiera y es porque pues obviamente tiene todos sus conocimientos. ¿no? Es el
0: bad boy de la empresa de que ya llegué, vamos a hackear. Sí, eso, es un tema complicado. <risa> pues ya para, para ir cerrando con esto, eh, hablamos de ...del futuro, ¿no? De la tecnología... ...y hablamos de todo lo que involucra... o te involucra a ti como programador... ...este... ...tú... ...¿qué podrías recomendar a la gente? Para... ...primero... ...para no ser invadido... Eh, ...como es... ...casi casi psicológicamente por... ...por todas las burbujas de Facebook... ...de polarización... ...de comentarios... O sea, tú, tú como desde tu punto de vista programador, ¿qué podrías recomendar a la gente para para todas estas cosas de privacidad?
1: De privacidad, pues que se fijen bien en lo que en las aplicaciones que hacen este login, ¿no? O sea, más que nada eso, las cosas que te piden permisos para acceder a, a tu cuenta en Facebook. O sea, pues sí síganlas usando, pero vean... Bien, qué es lo que están proporcionando. Eso te lo dice Facebook justo cuando le das login o, o aceptar. Te muestra un cuadrito y ahí te dice qué es lo que estás aceptando. Si normalmente, pues si nada más te piden el correo, pues es lo normal. Todos necesitan un correo para autenticarte. La fecha de nacimiento es opcional, o sea, no es obligatorio. Y si tú no la quieres dar, puedes deshabilitar ahí. Ok, esto no lo quiero dar. Entonces, este, y lo demás, o sea, también si ya estás viendo que que dicen, esa aplicación puede publicar en tu nombre. Pues ahí dices, pues obviamente no, no, no voy a dejar que publiques. Entonces, este, deshabilitar todas esas partes y poner un poco de atención a lo que se te presenta y no solo dar este siguiente y ya. Y en cuanto a las burbujas que dices, o sea, la, la publicidad que te arroja Facebook, pues difícilmente te vas a librar de eso. Eso es algo que así funciona. Así funciona Facebook. Uh -huh. Entonces, este, pues... Nada más este, pues ya de repente tu ojo se hace ciego hacia, hacia esa publicidad, aunque sí te la estén aventando y, y a lo mejor en el inconsciente ahí la tengas, pero pues es algo con lo que se está viviendo en todas las plataformas sociales. Ok. Pues, pues sí, o sea, ver bien lo que, lo que estás autorizando y no nada más darle que sí. O sea, es muy sencillo, ahí te lo presentan, nada más es prestarle atención y
0: habilitar y deshabilitar. Ajá. Pues entonces ya saben gente. Si les llega un WhatsApp con una imagen que dice, hola, soy Instagram, no les crean, lo están hackeando Ese código de celular nunca lo den, o sea, es de ustedes, por eso les llega a ustedes. Ajá. este Pues sí, yo creo que tiene tenemos que eh, ser conscientes de, de para qué estamos utilizando eh, la tecnología, ¿no? Para qué estás utilizando tus redes sociales, eh, para qué estás eh, accediendo a las cuentas estas que te piden... Eh, como permisos eh, y ser bien es estar atento a que la tecnología es una herramienta más no es el fin, ¿no? Porque yo siento que últimamente se ha visto mucho. Bueno, ya. Es normal que una. Los niños crezcan con tecnología. Entonces pues nosotros todavía llegamos a crecer sin tecnología, ¿no? O sea, llegamos a pasar nuestras, nuestros primeros años de la infancia sin, sin ningún teléfono en la mano. Pero ahorita ya es lo que, lo que está haciendo, pues, es el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que, yo pienso, poner la atención a para qué estamos utilizando la, la tecnología, para qué estoy en Facebook, para qué estoy en Instagram, para qué estoy en Twitter... Y como eso me está ayudando a mí, ¿no? Mi desarrollo personal como humano, no como producto social de anunciantes. Entonces, a menos que quieran agregar algo más, yo creo que podríamos ir terminando con este episodio. ¿Qué les parece?
2: ¿Parece bien? Este, muchas gracias por, por la plática, por el tiempo.
0: Sí, muchas gracias Beto por, por pasarte por acá y esperamos que, que te podamos a volver a, a contactar para que nos des un poquito de tu tiempo cuando nos surjan un poco de, de dudas acerca de todo esto.
1: Sí, cuando quieran, gracias por invitarme, estuvo, estuvo padre y divertido. Creo que nadie me había preguntado qué hacía.
0: <risa> no, pues está bien, ya desde aquí ya toda la gente va a tener más o menos una idea de, de qué es... Eh, lo que hace un programador, ¿no? ¿A qué se dedica? Entonces, este, pues muchas gracias. También gracias a la gente que estuvo aquí en el en vivo. Toda la gente productiva. Eh, no olviden de darle like, compartir, comentar. Y bueno, ya estaremos contactando a Beto para, para unos cuantos bots. <risa> Estaría bueno. No, es cierto, va. Gente, se cuidan.